0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, está o João Vira Pereira, é expresso. Olá, João. Olá, João. Andámos durante anos esquecidos que existia uma coisa chamada inflação. Os mais velhos, que se lembram do que foram os anos 70 e 80, talvez não. Mas quem nasceu a partir do final dos anos 90 nunca sentiu o que isso é. Foram anos de inflação tão baixa que a preocupação do Banco Central Europeu nos últimos anos era precisamente fazer o contrário, fazer subir os preços. Só que nos últimos meses tudo mudou. A inflação gravou se a partir do verão passado, pensava-se primeiro que era passageira, mas a subida acelerou e agora o receio é de que possa descontrolar-se. Vários bancos centrais já começaram a subir as taxas de juros e até a retirar estímulos e espera-se que o Banco Central Europeu faça o mesmo ao longo deste ano. A grande questão neste momento é saber aonde onde vai esta subida.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito
2: marca de confiança em 2022 na categoria banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
0: João, uh, esta é a maior ameaça que a economia portuguesa não só enfrenta neste momento? Epá, não
1: estava à espera desse, <risos> dessa pergunta de... Uh, qualificar a inflação como uma maior ameaça. É Obviamente dúvida... questões como a guerra claro, ou outras exatamente. que são mais pertinentes. é, é sem dúvida não. uma ameaça uh, grande, hum. acima de tudo, pela disrupção que pode vir causar. Vamos por partes. Um, eu não nasci nos anos 90 e nasci nos anos 70 e, e cresci com a inflação, mas não me lembro da inflação. Não me lembro, não me lembro porque enquanto uh, a inflação uh, uh, enquanto a inflação um, tinham um impacto na, na vida das pessoas, não tinham um impacto na vida dos jovens que não estava no mercado de trabalho não, 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 não geria orçamentos familiares, nem nada disso e portanto não via isso como, como problema portanto, há muita gente que não sabe o que é, há mesmo muita, e eu diria a maior parte da população, não sabe o que é isto da inflação. E aqueles que, se, que viveram esses tempos que já nem se lembram do que é que foi. Não é? Exatamente pronto. Mas há a inflação e começando pelas partes positivas a inflação pode ser boa pode ser boa, um pouco de inflação pode ser bastante bom e em coisas que às vezes nunca pensamos por exemplo, a inflação pode ser boa para a, a redução da dívida do Estado porque a inflação faz crescer em termos nominais a economia e descer a porcentagem se não houver um endividamento ainda maior descer a percentagem da dívida pública no PIB, ajudando a, a atingir determinadas metas, por exemplo a inflação se for a, a inflação gera sempre mais receitas para o Estado. Se os preços aumentam, Exato, os se há impostos, so, se caem se sobre... impostos sobre, sobre o consumo, portanto o Estado vai arrecadar mais, uh, mais, um, mais impostos e tem por aí um, uma receita extraordinária. Por exemplo, no outro dia falava com um empresário que me dizia assim Ah não, se vier a inflação uh, é bom para a paz social. E eu fiquei a pensar, bom para a paz social? e não, não estava a perceber. isso. Não, não, é porque se vier a inflação como nós vamos ter de aumentar as pessoas todos os anos, aquela pressão para aumentar, para aumentar salários desaparece e cria uma falsa sensação junto dos empregados de, 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 de que estão, dos trabalhadores, que estão a ser aumentados quando na realidade podem estar a ser aumentados mas a perder, poder de compra. Portanto, mas enquanto eles não têm, enquanto o, como é que como, como se diz, como diz o ditado popular, enquanto o, o pau vai e vem folgam as costas, e, e portanto pode haver uma diminuição de alguma tensão uh, social junto de, para aumentos salariais, etc uh, e portanto há, há uma série de coisas que, que realmente podem, são boas quando a inflação existe mas não é muito alta, o problema é quando entramos em espirais de hiperinflação etc, que aí a, a destruição uh, é gigante mas a inflação traz coisas mais normalmente a inflação está associada por exemplo a períodos de maior desemprego, por exemplo. Uh, só que tudo o que a gente tem existido até agora, mesmo na, na nossa economia, aqui em Portugal, e falando do que se passa em Portugal, é a conjugação de uma inflação que está a subir, e não está a subir há tanto tempo assim, mas uma inflação que está a crescer e a ter impacto nos preços, mas a manutenção de uma taxa de desemprego bastante baixa, uma taxa de emprego, que diminuiu agora um bocadinho no último mês, mas é uma coisa de mínima, e portanto, de, de emprego elevado, juntamente com alguma inflação. Ah, quer dizer, seria bom e... De, se, seria, no, em caso de haver inflação, seria muito bom que se conseguisse manter o emprego ah, ah, elevado, que seria um... um, um ah, ah, até podia exacerbar os efeitos, alguns dos efeitos positivos que a inflação tem. Agora, a inflação tem, é toda a parte negativa. E toda a parte negativa de, de inflação que pode levar a que muitas pessoas percam rapidamente e ainda mais poder de compra e deixar de ter acesso a determinados bens, um, e, uh, e aqui pode, e eu acho que este aqui é o problema, um, e não, há muito para falar ainda sobre a inflação. Um, mas eu acho que, que para início de conversa, porque eu tenho aqui muita coisa para dizer para início de conversa acho que fico por aqui
0: Eu aproveito para abrir a conversa à Sónia Lourenço que é a jornalista do Expresso e que está connosco também Olá Sónia Olá Tens acompanhado e tens escrito sobre a evolução da inflação sobre os fatores que estão por trás disto e escrevi esta semana na edição do, da, da, da última edição do Expresso que aquilo que está Há uma, questão, uma grande questão aqui sobre a perpetuidade ou o prolongar desta subida da de inflação tem muito a ver com aquilo que são as expectativas das pessoas. E, portanto, só da gente, como o João dizia, começa a perceber que há maior pressão de, de preço e, portanto, que vão pedir mais salários. Quem está a negociar preços nas suas empresas vai subir mais preço. Portanto, tudo, se tudo a gente fizer isso, na verdade, o preço vai mesmo subir e a inflação torna-se mais, mais permanente. Tu, daquilo que nós temos visto, por exemplo... Hum, os indicadores de confiança, uma das, das rubricas do indicador de confiança dos consumidores portugueses onde isto é mais visível e é a única que está em pior situação do que alguma vez teve na, na, na série é precisamente a inflação, ou seja, a preocupação com a inflação nos próximos 12 meses. Daquilo, daquilo que tu, nós sabemos, é, é expectável que se possa conter de alguma forma aquilo que, são, que se chamam os efeitos de segunda ordem, ou seja, esta subida de salários, etc., associada à inflação e com isso tornarem a inflação realmente transitória, ou há o risco disto realmente descontrolar-se as pessoas todas começarem a ficar demasiado assustadas e perderem um bocado a cabeça na reação que têm?
2: João, o risco existe. Nesse, nesse trabalho da última edição do Expresso, como referias, eu falei com alguns especialistas de economia comportamental e a, me, a mensagem que eles transmitiram foi que, uh, para já... As expectativas da maioria das pessoas da inflação para a evolução da inflação para o futuro ainda estão muito ancoradas, que é o termo que o Banco Central Europeu também usa, em níveis bastante moderados. E isto tem várias explicações. Primeiro, o tal período muito longo de inflação que tivemos uh, nos últimos anos e já significativo de inflação baixa ou mesmo negativa. Portanto, a maioria das pessoas não sabe, que o normal para elas é haver uma inflação baixa. O anormal é a inflação elevada. Só pessoas mais velhas e que provavelmente agora quase todas já estarão reformadas é que têm essa experiência do Portugal do, dos anos 80, 70 e 80, em que tivemos inflação muito elevada e que tiveram de viver com, com as consequências
0: disso. E, portanto, há aqui alguma inércia nessa, nessa Exato. reação. Exato, há isso. esse
2: efeito. E outra coisa que chamavam a atenção é a mensagem que os decisores têm passado, nomeadamente em termos do Banco Central Europeu, destacando que na base deste surto inflacionista que estamos a assistir, estão uh, fatores extraordinários a questão de disrupções nas cadeias de abastecimentos associadas à recuperação da pandemia e ainda alguns impactos da pandemia e depois os próprios efeitos da guerra uh, e que ajudam a explicar que o grande foco se está a sentir e essa é outra questão importante o grande foco que se está a sentir nesta, e que explica esta subida da inflação são, de facto, os preços da energia. Embora já estejam a afetar, porque a energia é um fator produtivo essencial na, para, uma, para a maioria dos bens e serviços, está já a afetar outras classes de bens e serviços, mas o grande foco é, sobretudo, a energia, a energia e outro ponto importante onde também se nota os alimentos, onde, de facto, há a haver uma subida acima da inflação e que liga é muito importante com esta questão que o João, referia, João Vieira Pereira referia sobre a perda de poder de compra, porque, dado que os alimentos estão a subir acima do índice geral, isto vai penalizar sobretudo as famílias mais vulneráveis e com menos rendimentos, onde uma grande fatia do seu orçamento familiar é gasta em bens essenciais. Mas como a mensagem dos decisores, nomeadamente do BCE, é de que na base disto estão fatores extraordinários, isso ajuda a que as pessoas não estejam ainda muito alarmadas. E a mensagem que me passavam era as pessoas ainda não estão alarmadas, ainda veem isto como provavelmente temporário. Em segundo lugar, os tais efeitos de segunda ordem que referias os economistas o que me dizem é que para já na Europa, nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente, para já nos Estados, na Europa ainda não assistimos, pelo menos de forma transversal, aos tais efeitos de segunda ordem que podem levar a uma espiral inflacionista, nomeadamente esse essa forte pressão de reivindicações salariais, aumentos salariais interescalares, fortes aumentos salariais para compensar a perda da inflação. Sendo que isto é um pau de dois bicos, porque se os aumentos salariais de facto acompanharem e podem levar a um aumento das expectativas de inflação profunda Aliment, alimentam a inflação, se não o poder de compra mas não? se ficarem abaixo significa que as famílias vão perder poder de compra penalizando o consumo portanto temos aqui -te um uma coisa, de dois Sonia, se tu
0: falavas no Banco Central Europeu, a questão do ancorado é uma palavra do próprio Banco Central, ou seja, aquela ideia da, da meta de inflação, 2%, se nós virmos até à crise financeira, nos primeiros 10 anos do euro, a taxa de inflação média na zona euro foi muito perto dos 2%. Portanto, foi 1,97% ou 1,98%. Nessa perspectiva foi, de facto, muito bem conseguida. A partir daí, teve tido um problema de fazer subir a taxa de inflação, que ela era demasiado baixa. E, de repente, nós ouvimos o BCE no, no verão passado. O BCE não foi só o BCE, mas no, caso, no nosso caso é o que nos importa mais. É o BCE dizer que aquela subida de inflação a partir do verão, agosto, nomeadamente, passava à meta, era, 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 era temporário, não, 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 não iria acontecer e adiar para muito mais tarde aquilo que seriam medidas de, já de combate à inflação, portanto, retirada de estímulos, etc. Mas, na verdade, é que o BCE foi sucessivamente revendo os seus próprios cenários e está neste momento perante uma situação que ele próprio não esperava há uns meses. Como é que as pessoas vão acreditar que o BCE garante a estabilidade dos preços, os tais 2% e a estabilidade do euro, no fundo, havendo... Havendo estes sinais de que, em certa medida, foi algo complacente com a subida dos preços?
2: De, de, facto, de facto, isso aconteceu. Ou seja, os números que a, que a inflação tem vindo a assumir têm suspreendido sucessivamente o Banco Central Europeu e a maioria dos economistas que são obrigados sucessivamente a refazer contas, a refazer cenários, a refazer projeções. Portanto, têm surpreendido. Uh, e têm, de facto, mantido-se de forma persistente, acima, estamos desde julho ou agosto, com a inflação muito acima. Da, da, da tal fasquia dos 2% de, de referência a, a questão agora o Banco Central vê-se aqui confrontado com, com uma situação muito complexa que é, tem de atacar para tentar conter esta subida de inflação numa altura em que com, com o início da guerra na Ucrânia, pesam no, pairam sobre o horizonte da economia europeia nuvens muito negras e que podem penalizar o crescimento. Portanto, há aqui um equilíbrio que vai ter de encontrar e que não é nada fácil, mas os sinais que passou desde a, reunião, a última reunião a 10 de março foi que tinha de mudado o foco, de facto, para o combate à inflação, anunciando a medidas de endurecimento da sua política monetária, nomeadamente não ainda a subida dos juros, mas sobretudo a questão do fim do programa de compra de ativos, uh, que deverá terminar uh, até setembro, provavelmente pelas atas da reunião que foram divulgadas ontem, será no terceiro trimestre, mas ainda antes de setembro, é, é essa a posição que, que tem sido defendida por um grupo cada vez maior dentro dos decisores do, do BCE, uh, e, portanto, o foco passou a ser o controlo da inflação e não tanto a proteção da economia.
1: mas oh, oh, Sónia, deixa-me interromper-te, só para... Vou por aqui fazer aqui um bocadinho de... dar um, uma não, não é discordar do que estás a dizer, não discordo, uh, mas só dar aqui uma outra perspectiva, porque uh, a verdade uh, é que quando nós olhamos para os números da inflação, temos de olhar para a forma como é calculada a inflação. E a inflação, para mim, é, é diferente da inflação do João Silvestre, é diferente da inflação exato, da é diferente a inflação do João Liza Amorim, que, que é o nosso técnico, que está aqui na sala connosco, a, gravar, a ouvir a gravação deste podcast e depois faz aqueles, aqueles, uh, aqueles arranjos nós, todos é? maravilhosos. Uh, porquê? Porque, porque uh, o índice de, 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 de preços dos consumidores é calculado com um cabaço. E esse cabaz é um cabaz médio Exato Que tem preços de alimentação, preços de energia pre, pre, Preços de vestuário pre, Preços da da Saúde, etc Só que nem toda a gente consome da mesma maneira Portanto, a inflação atinge as pessoas Todas de maneira diferente Normalmente, atinge De forma Da pior forma, aqueles que têm Menos rendimentos Porquê? Porque são aqueles que dependem que têm menos ginástica do seu orçamento familiar, para deixar de consumir de um lado para, para consumir no outro e, portanto, são aqueles que são mais, normalmente mais afetados pelo, pelo, pela inflação. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há uma coisa que se diz hoje, e a Sonia disse isto aqui, é que, bem, esta inflação tem muito a ver com quer com a pandemia quebra de, de, de cadeias de distribuição que fez com que houvesse falta de falta de alguns produtos e que por isso há o consequentemente do preço aí se junta a guerra na Ucrânia com com problemas de, de, de abastecimento de, de cereais, portanto produtos alimentares não transformados e de energia verdade mas existe uma coisa que se chama que é a infla, a, a inflação subjacente que é muito usada pelos bancos centrais. A inflação subjacente... tira essas, essas componentes mais voláteis né? todas, não? Tira o mais volátil, que são os produtos alimentares não transformados, portanto, os, os, aqueles que, que são diretamente colhidos ou plantados, portanto, os, onde entram, por exemplo, os cereais, Exato. e tiram também os preços da energia. E quando nós olhamos para, esses, para esse valor da inflação subjacente, aquilo que a Sony diz é totalmente verdade para o resto da Europa. Mas quando olhamos para a inflação subjacente em Portugal a inflação subjacente em Portugal é maior é maior aqui do que é na Europa quando na Europa a inflação total é maior, maior do que é em Portugal ou seja, o que quer dizer é que nós já estamos em Portugal a sentir a um tipo de inflação que não depende única e exclusivamente do aumento dos preços de energia e por exemplo quando olhamos para o aumento do preço dos produtos transformados e normalmente os preços da indústria, os preços da indústria andam a subir a dois dígitos há um ano que é andam na indústria portuguesa subiram um há um ano e portanto
0: e todo lado mas em Portugal em também semana serão novos dados
1: pronto, pronto 20% quer dizer aumentar os preços na indústria e portanto eu acho que há aqui um perigo que é nós somos uma economia como toda a gente sabe que é, na aberta ao exterior etc e somos muito influ, importamos muita inflação importamos muita inflação mas também estamos numa situação de pleno emprego quase e portanto também há um, Por si só que pressiona preços só pressiona preços portanto há um claramente um perigo, um, um perigo da inflação em Portugal que não pode ser menosprezado. Primeiro Sem pode. dúvida. Sim. Segundo ponto que eu queria falar. BCE. E as autoridades monetárias em geral, e, e os governos, etc. Falar da inflação é puxar pela inflação. Porque se nós falamos do papão da inflação, qual é a atitude racional de um agente económico? Ir consumir rapidamente, consumir rapidamente para... Depois... Tudo aquilo que puder antecipar, consome já, não é? Que é porque se não consumir agora, à frente vai ser mais caro. E portanto, quanto mais se fala de inflação, mais estamos a gerar inflação. Portanto, as autoridades monetárias têm sempre a mania de dizer não, não é problema nenhum, não, estão descansados, isto é uma coisa conjuntural, etc, etc. A verdade é que nós temos... Com o uma...
2: objetivo até de ajudar a controlar essas expectativas. Exatamente, pronto,
1: exatamente. Portanto, o que é que acontece? Eu acho que há um downgrade grande... Há uma sub, subvalorização uh, um, total e, um, como é, um, de propósito, feita deliberadamente pelas autoridades monetárias, de modo a não aumentar ainda mais as tensões inflacionistas. Outro ponto, muito rapidamente. Alemanha. Nós sabemos o espectro e o um pavor que os alemães têm de inflação. A Alemanha, 2% já é uma loucura. Já é uma loucura. isso vai influenciar muito... E está porque... no chete. Exato. Exato. E, e, e tá, vai influenciar muito aquilo que a Alemanha vai defender junto do BCE e todos nós sabemos que a Alemanha junto do BCE Eu tem penso, um grande... Embora nos últimos anos tenha sido sistematicamente derrotada em muitas das coisas que queria. Mas tem peso. Tem peso, é a maior economia da União Europeia. Tem peso. Último ponto, apenas só para, só para reforçar a questão do, dos perigos da inflação. A inflação não coloca em Portugal, ou não toma em conta em Portugal, com um fator que é, na maior parte das famílias, ou em grande parte das famílias, para não queira cometer aqui um erro, o maior servidor do seu rendimento mensal, que é a compra de casa própria. Exato. Porque, não, porque a compra de casa própria é considerado, para efeitos de estatísticos, de, de medida do índice de preços consumidores, como um investimento e não como um, um gasto. Portanto, não entra neste cabaz. Quem Sim, paga o, todos os dias, entre O
0: imobiliário, não, da, da, do custo das casas, não, no índice, pensado, está a ser revisto até
1: pelo, pelo Eurostat e pelo BCE, é preciso ir por causa disso. Porque, por exemplo, a renda, se eu arrendar uma casa, entra, as rendas, o valor das rendas entra, mas o valor da prestação ao banco não entra. Hum. E o que é que nós estamos a assistir? Ainda não. o que vamos, de certeza, assistir, um aumento, ainda estão em valor negativo, mas um aumento, ou um, um perigo de aumento deste componente também, que não vai ser medida pela inflação, ou pelo índice. Vai ser pelas taxas de juros. Vai ser <risos> pelas taxas de juro e pronto, é pá, foi muito mais Mas Deixa-me perguntar-te uma coisa agora, <risos> só
0: para lançar antes de passar à Sónia, porque acho que não
1: deixaste de. Eu vou lhe perguntar de deixa, o que é importante. Deixa-me
0: deixa só perguntar um... uma coisa ao João sobre isto, que é o seguinte: que é, Tu dizias há pouco que uh, o facto das pessoas esperarem que haja mais inflação leva a que haja mais que procura, etc. E isso autoalimenta a própria inflação. Mas como, como é que se interpreta, por exemplo, numa altura em que há risco de, de escassez de uma série de produtos? nomeadamente energia, petróleo, gás, etc., ou agravamento de, de dificuldades de, de fornecimento da Ucrânia, de, de, da Rússia, etc., deve o Estado fazer uma descida generalizada de preços, portanto, subsidiando aquilo que é o consumo, ou deve, deve deixar que a subida de preço, de alguma forma, sirva se para abrir travão à, à procura, de maneira que a necessidade de importar reduza por via de... não é um bocado é. contraditório tudo
1: isto? É, é, é um pouco, mas isto tem, tem aqui dois pontos diferentes. Um... O que, é que podem, o que é que pode, pode e deve fazer um Estado? Eu acho que pode e deve fazer, mas deve... Eu acho que tabelar preços e, e fazer intervenção no mercado é sempre uh, medidas de último recurso e se deve sempre atuar junto do rendimento das famílias. É mais fácil atuar junto do rendimento do que atuar junto do, do, do preço. Ou seja, mais vale uh, uh, dar subsídios a quem não consegue comprar para poder comprar... Do propriamente atuar junto dos preços. Porquê? Porque os subsídios, sendo, portanto, atuar do lado de, de quem compra, são mais justos, porque eu sei a quem é que eu posso mais dar. Mais direcionados. Enquanto, mais direcionados. Enquanto uma, uma diminuição do preço afeta toda a gente. Quem ganha muito e quem ganha pouco. Portanto, atuar na, no rendimento é sempre melhor. Primeiro ponto. Eu acho que era por aí que o Estado devia entrar. Depois uma coisa sobre os preços de energia. Os preços de energia não vão continuar a subir sempre. Mas também não há, mas se os preços de energia não vão ficarem descer, não, é? não, podem não descer, se os preços de energia se mantiverem este, a este nível e não saírem, se o barril não, se estiver persistentemente acima dos 100 dólares por, por barril, se o preço do, 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 do gás que mais que duplicou, triplicou de preço nos últimos tempos, se mantiver, se, se mantiver alto, se não subir, a inflação também não sobe. Mas o preço continua Exato, alto é, Mas esse ponto é muito importante É que não a inflação é? é só a variação do preço É só portanto, a variação portanto, o, nível, é, o, nível o nível está, nível. está em alta muito muitos Exatamente, casos. não esquecer isso É que tem de haver nós, E não há ninguém que diga as pessoas dizem, não, a inflação não vai continuar a subir, mas não há ninguém que diga, não, mas vai haver uma descida de preços, é que ninguém diz isso. E portanto, portanto uma subida que vai, vai manter-se. Vamos, não? se calhar, ter de viver durante muito tempo com preços altos. Esse é que é outro problema que, que também não soube Mas nisso é
0: naquilo que eu estava a perguntar, que é, nesse sentido, não, 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 não se deveria aproveitar para dar alguns
1: incentivos para que houvesse alternativas, redirecionar... Mas é que esses incentivos, João, são normalmente dados pelo mercado. Por exemplo, a questão do gás e das, e das energias renováveis. Neste momento, com o crescimento grande de, 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 do preço das energias fósseis vão chegar a um ponto em que passa a ser outra vez muito mais rentável investir em energia eólica, energia solar, uh, uh, etc. Porque vale a pena investir nessa... Na, passa a valer a pena. A mesma coisa, por exemplo, uh, ir buscar petróleo ao deep offshore, tanto ao fundo do mar a uh, vários quilómetros de profundidade que Custa muito dinheiro ir buscar, não valia não vale a pena, pode passar a valer a pena. Só que isto entra aqui num ciclo muito complicado: que é, normalmente, para se conseguir ir buscar petróleo ao fundo do mar, não é de dizer, olha, agora vamos buscar petróleo ao fundo do mar. Demora é, muito tempo, não é? Demora muito tempo entre investimento, entre produzir. Quando, quando eles conseguem lá tirar. São transições
2: que demoram muito, muito tempo.
1: tempo. Quando, quando lá vão tirá-lo. É mais fácil
0: ir à Venezuela ou ao Irã.
1: Quando lá vão tirá-lo, o que é que acontece? já está barato outra vez já, <risos> e, o não e o investimento não compensa, foi um buraco e a mesma coisa com, com as energias renováveis portanto é que é muito complicado fazer esta gestão é extremamente complicado fazer esta gestão é como é quando, qual é o nível ótimo em que alguém decide bem, vamos agora todos para a energia verde e vamos é não, a, não, é uma estar mais são decisões
0: individuais de, de toda a gente estar no claro. mercado não. agora
1: eu vou só referir isto, nós acho que no, no, no podcast aqui no Money 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 já uma vez falamos nós estamos a pagar eu lembro-me, de durante 2007, 2008, 2009, andávamos a discutir as eólicas e estávamos chocados na comunicação social e na política em Portugal com os 120 euros de megawatt-hora das tarifas controladas ou garantidas pagas às eólicas. Hoje em dia, esses 120 megawatts-hora já lá vão há muito tempo. Hoje é um preço baratíssimo para a produção de, de, de energia elétrica. O que mostra que está correto muitas vezes pôr o Estado a subsidiar determinada investimento em determinadas áreas não produtivas ou, ou não rentáveis, perdão, para que depois um dia possa possamos escolher os frutos da de, de, é de, de, de maior independência neste caso energética. Neste é. caso, maior independência energética. É verdade que qualquer eólica que se constrói ou solar é preciso ter uma redundância. Porque num dia pode não haver sol ou pode não haver vento e é preciso produzir energia à, à mesma. É verdade, mas é mais vale, mais vale ter do que não ter. Sónia, tu querias dizer qualquer coisa? Pode ser. É, tu...
2: Só juntar tu... aí é, a lógica do, do, do programa do Next Generation EU é precisamente essa, não é? Financiar essa transição. Porque pode não ser rentável agora essa transição energética, mas compensar para o futuro, não só em termos do custo da energia, mas em termos ambientais, climáticos, todas essas questões que são grandes desafios que se colocam para, as próximas, para a nossa e para as próximas gerações.
0: Olha, e olhando, e olhando para a frente, daquilo tu, com as pessoas que tens falado, as previsões que existem, o que, o que é que nós podemos esperar de inflação? Ou seja, quais são os piores cenários?
2: Os economistas têm, sempre que eu falo e coloco essas questões, a primeira coisa que me dizem é que está tudo rodeado de uma grande incerteza. A incerteza maior vem, naturalmente, da guerra na Ucrânia e como vai evoluir e associada a isso, todas as sanções à Rússia, que implicam sobre o custo da energia, tudo isso. Apesar de tudo, para já, o cenário que apontam é que a inflação vai, a inflação medida pela variação homóloga, não a média anual, não é, que tem em conta todos os meses do ano, mas a inflação homóloga, Comparando o mês Aparição deste de ano.
0: preços de em relação ao ano, ao em, ano
2: anterior. No mês deste ano, faça o mesmo mês do ano anterior, vai continuar a acelerar até ao verão. Apontam que o pico provavelmente será atingido por volta de agosto.
0: De que valor é isso? Onde, é onde podemos mais chegar a
2: uma taxa de inflação em Portugal da ordem dos 6%. Nesta, nesta altura já está um pouco acima dos 5%, poderá chegar aos 6%. O cenário que todos traçam é que. Uh, Poderá haver uma moderação do ritmo de subida dos preços na parte final do ano, assumindo também algum desanoviamento do conflito na Ucrânia, levando a menores pressões sobre o custo da energia, havendo aqui um desanoviamento. Mas todos dizem que tudo isto está dependente de como evoluir o conflito na Ucrânia e, portanto, o tal desanoviamento que esperam para a parte final do ano. Pode não acontecer e assumem que pode não se concretizar. Mas para já é esse o cenário. O cenário que tanto o Governo como, por exemplo, o Banco de Portugal traçam, também é esse. Apontam não a tal variação homóloga, mas a, a média anual da inflação este ano, considerando o conjunto dos 12, média dos 12 meses do ano. O, o Governo muito mais otimista, apontando aqui para um valor 2,9%, se tivermos em conta o índice de preço no consumidor, ou 3-3, se tivermos em conta o índice harmonizado, para as pessoas saberem, é um cabaz harmonizado de referência para a, Europa, para a né? Europa, não é para podermos comparar os níveis de inflação nos vários países da Europa. O Banco de Portugal, a apontar para um valor mais elevado, tendo com total índice harmonizado de 4% de média anual este ano. Mas, mas todos reconhecem, e ambas as instituições reconhecem, e tendo em conta precisamente a questão da, da, da guerra na Ucrânia, que, este, que o cenário pode ser pior, e então a traçar um cenário que chama um cenário adverso, com maiores impactos dos efeitos da guerra, e não só maiores mas mais duradouros, onde a inflação anual, a tal média anual em Portugal, será superior, com o governo a apontar para um valor um pouco acima dos 4%, 4,2%, 4,3%, e o Banco de Portugal a apontar para 5,9%, que é um valor significativamente mais elevado, não é? Portanto, há aqui uma grande incerteza mas, de facto, para já o que sabemos é que, pelo menos até ao verão, vai na certa continuar a subir e acelerar. O tal valor dos 6% parece ser relativamente consensual entre os economistas. Mais
1: uma vez, eu recordo que esta parte é muito importante. Vamos ter uma inflação a crescer até agosto, em princípio, julgando porque... Como se sabe, não é? os economistas mudam extremamente. E <risos> têm <risos> <motoristas, risos> né? revistas né? Muda, muda, contas muitas vezes muda no, muita, nos
2: últimos meses.
1: Mudam, mudam muito, mais, muito facilmente a opinião. Que é normal. Mas vamos, vai subir a inflação até agosto e depois a inflação vai descer. Mas vai descer o ritmo de crescimento dos preços. Os preços vão continuar a subir. Exato. De uma base já alta que estão. Exato. Ou seja, esse é que é o, que, é, o problema. É que estes preços altos, se calhar vieram para ficar. E vier para ficar muda completamente a maneira como nós olhamos para o consumo, para os gastos, para a poupança, para o investimento, para tudo. E esta nova realidade que tem de ser discutida e esta nova realidade que tem de ser abordada é absolutamente, para mim, fácil de perceber que todo o enquadramento macroeconómico mudou radicalmente, não foi só o mundo que mudou, mudou todo o encontramento macroeconómico e não vai não há esperança de que nos próximos 10 anos mude porque é esse mais ou menos o, 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 o limite temporal que se espera para que a Europa possa ser dependente energeticamente não da Rússia mas de outras zonas do globo, do, do globo nomeadamente do gás liquefeito vindo do, dos Estados Unidos
0: Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu vou começar por ti, só e por uma notícia desta semana, recente, tem a ver com o orçamento e com as medidas do Governo, que é a hipótese adiantada pelo Ministro da Economia, o novo Ministro da Economia, António Costa Silva, que admite um imposto sobre lucros extraordinários por causa desta crise. as empresas que, de alguma forma, tiveram lucros acima do, do normal, por causa da crise, poderem ser tributadas. Isto é uma tendência que... Também se discute em vários países, de compras ou vendes este tipo de solução?
2: Olha, é uma questão complexa, porque parece-me complicado penalizar empresas que conseguem ter lucros. O objetivo de uma empresa é ter lucros. A questão é de que forma que foram conseguidas e, de facto, haver esse impacto extraordinário. E... Um, e penso que isso depois também liga com a questão de como é que esses lucros depois são distribuídos. Uma parte será distribuída aos trabalhadores? É tudo apropriado pelos acionistas? Porque, apesar do que o, o, que o João dizia de, de alguns empresários apontarem que pode haver aqui um efeito, de, pelo efeito da inflação pode-se dar aqui aumentos salariais Uh, e apesar de, de, de se forem abaixo da inflação, as pessoas até perdem poder de compra, o que levará a, a algum apaziguamento social. É
1: que as pessoas não notam, não é? As pessoas, não notam, as pessoas acham que estão a ser aumentadas. É, é o tal fenómeno. mais dinheiro, da há, várias há várias inflações. Há várias inflações. Há média, a média anual. É
2: mas por outro lado, pode haver um, um outro efeito, e que os, os especialistas em economia comportamental chamam também a atenção e me chamaram, que é este agravamento da subida dos preços e com as famílias a passarem mais dificuldades a pode agravar aqui a situação de tensão e conflito social e de estarem mais despertas para alguma injustiça na forma como os lucros e, a, e os rendimentos são Começam pedidos de, de intercalar
0: no é? Estado e não só. E, e, e exato,
2: e haver aqui uma maior tensão e conflito social. E portanto... Mas
1: eu acho que isso vai depender muito de indústria para a indústria. Eu acho que esse, que esse conflito social é bem mais visível e notório no estado. No estado sim, já aconteceu no, estado. Já começou, não no não é? estado. Isso vai isso vai acontecer de certeza. Eu estou a falar, também eu estava da força a falar das sindical, empresas. É? Se uma empresa, se uma, atenção, se uma empresa que está automaticamente a subir preços e ao subir preços está a, a, a receber mais dinheiro pelo aquilo que vende. Normalmente o que essa empresa vai, vai vai fazer é redistribuir parte desses ganhos com os seus trabalhadores, até porque eles vão exigir que isso aconteça. E, e essa restribuição é que pode criar a ilusão junto do trabalhador que está, a, está, a, receber está a receber mais e não percebe que está a perder poder de compra. Era, neste, era nesta ótica. É. Agora, no Estado isso é muito mais difícil de acontecer. Sim. Pelo menos é? uma, de uma forma Não tem tão... um negócio visível, não tem, tem venda. Mas não. a
2: questão é também depende, e depois depende de setor para setor, de empresa em empresa, até que ponto os trabalhadores têm força para Exato, conseguir que haja essa repartição
1: parte, é? dos claro. resultados. Obviamente. Porque, uh, faça okay, a perda tem, de influência
2: ainda... dos sindicatos nos últimos anos. Mas eu
1: acho que às vezes. Mas hoje em dia. Uh, e isso hoje em dia, não, não eu acontecer. acho que evoluímos para uma. Por, por, para, para empresas, quer dizer, não são todas Obviamente ainda há muita má, muita má empresa má, Muito mal gerida, mas as empresas hoje em dia Já têm essa capacidade Se, for, se não forem ah, em setores de crise O problema velocidade. são os setores de crise, não é? O problema são aqueles setores que os preços estão a subir <risos> E as vendas estão a descer, mas isso é outra Até porque os preços a subir, em geral
0: desaceleram <risos> a procura não é?
2: Bom, mas em resumo, bom Compro se Por isto barato. for Primeiro que não seja excessivo Segundo, for muito bem definido que empresas são afetadas. E terceiro, levar em conta também a forma como esses lucros são distribuídos e apropriados entre acionistas e trabalhadores. Portanto, compre com muitos se.
0: Muito bem. João, uma notícia que era a manchete do, da última edição do Expresso, uma notícia de economia, que é a TAP para conseguir fazer face àquilo que são os voos que espera ter nos próximos meses, nomeadamente no verão... Já contratou pelo menos 200 tripulantes que tinha despedido em trás portanto não renovou contratos na, na reestruturação Tu compras ou vendes esta opção
1: da TAP? Olha, eu compro totalmente e eu explico porquê. Eu acho que eu comprava que a TAP voltasse ao, ao que era antes. Era não só aos números de trabalhadores, mas aos acionistas também, aos investimentos, à qualidade de serviço, eu, eu, eu comprava isso tudo. Em vez de ser só os trabalhadores despedidos, era tudo, como estava antes. Eu acho que isso é que eu comprava mesmo.
0: Depende <risos> é do preço, não né? O preço é um bocadinho caro aqui. Né? Não,
1: ao mesmo preço. Ao mesmo preço. Era tudo. Voltava, fazíamos tipo... Não era um, era um back to the future, era um back to the past. Não é? Voltávamos atrás e dizíamos assim, agora voltamos a contratar tudo, tudo outra vez, não é? E voltamos ao que era fizemos o rewind e voltava e tudo. E pronto, voltávamos assim, voltávamos assim, -os, -os, os trabalhadores, claro, que foram despedidos. Uh, e voltavam os acionistas, voltavam voltava os passageiros, voltava o tráfego aéreo, uh, voltava o boom do turismo, voltava o boom do, do, dos Airbnbs, voltava isso tudo. Mas,
2: bom, deixa-me só juntar <risos> aí uma chega que Portugal, e esse pode ser um efeito em que Portugal pode ter aqui um impacto positivo da guerra, Portugal poderá ter aqui algum boom de turismo precisamente este ano, por, por ser considerado um destino seguro e as pessoas não se querem deslocar para, para o outro lado do Mediterrâneo. Mais e, de zonas Sim, de ainda que é o
0: Medvedev diga que a Eurásia vai, vem de, desde de moscovo até Lisboa. É Lisboa, exatamente. O que se
2: nota, e os indicadores, todos os operadores do turismo a mensagem que estão a passar, é que as perspectivas são bastante positivas, as reservas estão muito Mas fortes. Mas
1: ele, ele disse Lisboa, não disse Sagos. Portanto, há uma parte do país que está fora. O <risos> Algarve está fora. <risos> Algarve está fora.
2: <risos> Portanto, pode haver, de facto, aqui um crescimento forte do turismo com impacto no movimento, no tráfego aéreo e Pronto. que ajude bastante a economia este Sânia. ano. aliás Compre
1: Compro totalmente isso, mas eu acho que já muitas vezes falámos sobre isto aqui e volto a dizer, não o boom do turismo é bom, mas uma, uma economia... Só há um tipo de economias que estão completamente dependentes do turismo para a criação de, de valor do seu piso. As ilhas do Pacífico. As ilhas do Pacífico. Exato. As, as economias do Sem terceiro dúvida. mundo. Exato, eu não, exato. Eu gostava que Portugal não fosse... Ainda que as é, economias desenvolvidas,
0: fosse. e muitas delas, têm um peso importante... Mas não é maior. E tal. Mas não é o maior. Não é o maior, exatamente. E em
1: Portugal é o maior. Eu queria que não fosse maior. Eu queria que a gente tivesse os 20% do turismo, mas depois tivéssemos 30% de outra coisa. Sem dúvida.
2: <risos> Sem dúvida. Mas agora pode ser uma almofada importante.
0: Bem, e assim chegamos ao fim do centésimo décimo sexto episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luiz Amorim. Não se esqueça, e nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.empresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança
2: em 2022 na categoria Banca pelas seleções Readers Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.